0: Buenas noches, bienvenido al octavo capítulo de Espectros Maníacos, acá con su con el Mauricio Mauricio Bandé y con mi colega y co-creadora del espacio Cecilia Núñez.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este capítulo, a este espacio, eh, acá Cecilia Núñez, y Quiero partir por agradecer los comentarios, opiniones y sugerencias que nos han ido llegando, eh, ideas de, de temas que siempre son bien recibidas por nosotros. Eh, Mauri, como siempre, te dejo a ti la, presentar lo que veremos esta noche.
0: Bien, bien. El tema, bueno, antes de, del tema, la, una breve fe de ratas que me, me toca a mí ahora. <risa> el capítulo pasado Jason, me menciona una escena donde el psiquiatra le preguntaba al paciente por qué tenía una mate el paciente le decía que porque con ella podía hacer cosas que no hacía con su mujer porque su mujer era la que, la que le daba el beso de buena noche a su hijo yo dije que esa o era de los sopranos o de buenos muchachos y no, andaba totalmente fuera, es de, en realidad de la película Analízame, del 99 que es la mejor comedia que hay sobre psicoterapia pero esa ya lo, la vamos a poder comentar ya más a fondo en, en otro momento el... Sí, ¿Mm? sí
1: No, te, te apoyo porque yo además dije: sí, los sopranos son tan buenos. Y sí, no, era de. Pero era de mafioso, ¿ya?
0: Sí, mandamos el no. que era de mafioso.
1: Era de mafioso, Y cuando excelente mafioso. película, recomendada.
0: Sí, sí, gran película. Y el tema de hoy es: eh, ¿Acaso soy o fui una víctima? Entonces, las primeras consideraciones respecto a esa pregunta, como para lanzarla así como tenerlas presentes, es de que la, de entrada la palabra víctima está muy eh, denostada y tiene opiniones muy negativas ahora mismo, en el presente, en 2023, porque se asocia eh, a la debilidad. Uh -huh. la, la frase, y se le llama mantras del mundo moderno a la frase no soy una víctima o no seré una víctima. Y lo otro es que se asocia a derrota. Y claro, cuando alguien menciona yo soy o fui una víctima, se habla de que una etiqueta como permanente, es pues como que uno siempre va a hacerlo. Mm. Y eso es como entra. Sí, o, o
1: el te hacen la víctima, aunque es sí. un justo. Sí. De invalidante, basta, que, que es muy ocupado en distintos contextos, o sea, se está haciendo la víctima, que la he escuchado bastante esta semana a propósito de, eh, voy a hablar un poco de política, pero a propósito de eh, un ministro que le querían hacer una acusación constitucional. Ajá. Y por ahí salieron varios eh, comentarios respecto de su eh, identidad sexual. Entonces, varios decían, como los comentarios que no veían en internet, o varios lo decían en los medios de comunicación, que a través de eso se estaban haciendo las víctimas, ¿cierto? Como, para, como, como maquineo político para que esto no ocurra. Eso es un ejemplo de que el ser víctima eh, no solamente es una forma de eh, menoscabar al otro, sino que también es una forma que se entiende... Como de manipular a otros, de que alguien que puede ser víctima, que está declarando su victimización, está tratando de eh, conseguir algo con eso. ¿Ya? Eh, por lo tanto, es muy impopular reconocerse como víctima. Eh, cuando pensamos con Mauricio este capítulo, eh, queríamos ver cómo plantearlo. Eh, desde, como nos gusta plantear acá las cosas en este espacio, desde lo, lo, lo cotidiano, lo que nos toca a todos vivir día a día, ¿ya? Eh, y la verdad es que eh, el ciclo de la victimización se aplica a una cantidad de contextos súper amplios, eh, cuando empezamos a revisarlo y no solo desde la definición psicológica y los modelos que hay, sino de, de la amplitud del término, son muy, muy amplios. Eh, por eso yo creo que no deja de ser controversial.
0: Sí, sí, de lo que estuve revisando en literatura, hay gente que como que, ¿cómo se llama? Era una no, autora de apellido Angel norteamericano, no, no, no para estar con, con Pedro Angel, entonces otra
1: cosa, no, es mi
0: no es la misma, entonces, lo que sé es que la gente está dispuesta a aceptar el término como a medias, como ya, a mí me hicieron algo, pero eh, yo me autodenomino sobreviviente, no víctima, entonces de repente se habla de eso, yo fui, bueno, en, en Norteamérica se habla harto como del survivor, así como yo fui sobreviviente de matrata, yo fui sobreviviente, pero, y es como, sí, es como, eh, entendí las, las dos posiciones, pero en realidad víctima es el que se ocupa más. Eh, bueno, ahí más avanzado el capítulo, vamos a hablar de, hasta de las ramificaciones ya culturales que tiene esta cuestión, pero como a nivel ya más, más individual, claro, o sea, cuando la persona re gusta a admitir que, o fue en el pasado o ahora mismo, víctima, no sé, de sus propios agresores, pero al menos de los síntomas que le produjeron a sus agresores. Básicamente lo que está haciendo es un, un mecanismo que es muy clásico de, de los niños, que es entrar en la negación. Entonces cuando tú te niegas a aceptar que fuiste víctima de algo inconscientemente eh, estás como forzándote, forzando a cre o sea, forzándote a creer que eres de alguna manera como colaborador de lo que te pasó, entonces como que a mí me hicieron matonaje porque yo era muy inseguro o a mí me, me, me violaron porque andaba con la falda muy corta, o me asaltaron porque justo anduve en una cuadra donde no correspondía o no sé, perdí una pierna porque justo me metí en una guerra que no tenía que hacer entonces claro, esa cuestión le da uno una sensación de control pero no te ayuda en absolutamente nada pues es, el, es el tema
1: justamente la, 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 la sensación de pérdida de control es algo que se describe en las victimizaciones, o sea, de que eh, lo que te ocurrió realmente escapó de tu control eh, eh, y la culpa no era mía, como dice la, por ahí una sí, exactamente. ya, ni dónde andaba ni cómo vestía, porque es verdad eh, eh, la, la, la culpa no era de ninguno. Es, en, es muy frecuente, por ejemplo, en el, se ve en el bullying escolar, que, que es algo que a mí me, da, me, me, me descompone mucho, eso me descompone harto de los entornos escolares, eh, cuando he tenido que trabajar con entornos escolares, eh, que el, el discurso, a pesar de todo lo que hemos avanzado y que hay equipos especializados dentro de los colegios, el discurso sigue siendo de alguna manera que a la persona que le hicieron bullying tiene algún tipo de responsabilidad, o que tiene que cooperar de alguna manera para que las cosas mejoren, ¿cierto? Así como, como esto de hacer esta mediación y todo lo demás, y la situación no fue más que violencia. O sea, le ponemos bullying en el colegio, le ponemos moving en, el, en lo laboral, no sé cómo le van a llamar después a la violación, a, 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 al robo con violencia, le pondrán distintos términos asociados, pero sigue siendo violencia. No es otra más, cosa más que violencia. ¿ya? Si al niño lo tratan de, de feo, de, de cojo, lo, lo marginan, eh, uy, uno escucha cosas que dices, ¿cómo, ¿cómo estamos en estos tiempos y siguen ocurriendo? De que encierran. Eh, la otra vez eh, escuchaba el relato de alguien que decía que eh, a su hija la habían encerrado en unos eh, vestidores, eso, de, de, como que se, dan, donde se cambian de ropa para la educación física, y eh, como para hacerle una broma. Eh, claro, todos se rieron menos ella. Eh, y para eso es como, al colegio es que era casi, oye, sabes que eh, es que tú también tienes que flexibilizar tu posición, tú tienes que entender que algunas cosas son bromas, así como está siendo grave. A mí me parece que es grave que se hagan bromas todavía en estos tiempos de, de ese tipo. Um, yo digo de estos tiempos porque uh, si uno da vuelta por, por la generación de que yo salí hace 20 años del colegio, el, eh, claro, se, se toleraban más cosas ¿eh? y no se hacía nada. ¿eh? Al final, los colegios no terminan haciendo nada. El papá es el que tiene que resolver lo traumático que fue para el niño el tema eh, y hacerse cargo de aquello. ¿ya? Y eh, al, eh, el niño tiene que seguir yendo todos los días a este lugar. Eh, y, y nadie interviene más allá entonces eh, no sé cómo me, yo me, me cuestiono mucho cómo no hemos avanzado en el, estoy hablando del ámbito escolar ¿por qué? porque es el ámbito donde podemos proteger a nuestros niños ¿cierto? donde supuestamente hemos avanzado, donde ya todos entendimos que no podemos pegarles a los niños, ¿cierto? Que el profesor no puede tratar de tarado al niño, ¿cierto? Ya todos sabemos eso. Ya hay incluso una tipificación de delito si un profesor maltrata a un niño que se llama el, el cierto maltrato relevante, que es un tremendo avance, que un, la ley que se, eh, de maltrato relevante que se promulgó de, en el 2017. Entonces, y que es maltrato psicológico y físico. Entonces, eh, tenemos todo. Todos nos damos cuenta que no, no podemos abusar de los niños, pero los niños sí pueden abusar entre ellos. Y nosotros, como no queremos atados, eh, los colegios hacen como un reglamento de convivencia medio mediocre, así. Y donde dice como okay, que ya hay. Los psicólogos del colegio va um, va a mediar con los niños, mediar qué, si a si él lo agredieron, tiene que mediar, eh, qué iban a hacer realmente, qué se va a hacer si tiene personas que están agrediendo a otras en el colegio. Eh, y eso no es más que una, eh, una copia feliz del evento. Claro, una copia feliz de lo que ocurre con, eh, en nosotros, en la vida adulta.
0: Sí, usted era un, un nombre eso, o sea, no, no, no lo vi en la obra no, la verdad es que no me acuerdo de cómo se manifiesta a nivel, a nivel micro la patología, o sea, no es la patología como la, la, la disfuncionalidad de los sistemas macros se traducen en los micro, o sea, finalmente las escuela son como una, una representación de lo que vemos en el mundo adulto también. Y bueno, y se alimentan mutuamente los dos sistemas, porque lo que pasa en las niñas también afecta a los adultos. Eh, no, o sea, estaba ahí revisando el librero porque me acordé que hay un cuento de Rey Bradbury que es muy bueno sobre el bullying. Eh, está en el libro un, un Remedio para la Melancolía y el cuento se llama Todo el Verano en un Día. No, no voy a contarlo ahora, tienen que leerlo cortito, pero hermoso ese cuento. Eh, Respecto al tema de, del batonaje en los colegios, sí, pues efectivamente los cabros ya tienen más que incorporado, eso de hecho ha, hacen memes todo el tiempo, o sea, hacen ese tipo de memes de dos paneles donde sale el cabro cuando le hacen bullying y sale como ah el profe durmiendo y, y el profe sale se despierta cuando el cabro que le hacen bullying responde, entonces como que tiene mucho que ver en realidad con, o sea, quizás ya me estoy... Dando una bola, pero con una frase que dice Foucault, de que en realidad la, la escuela básicamente su propósito central es la coacción. Entonces, como eh, tú tienes que obedecer la autoridad mía de, de profesor al alumno y también al, al niño, o sea, tú tienes que someterte al abuso que te hace el otro. O sea, a mí lo único que me interesa es que tú seas obediente a todo nivel. Entonces, eso es un tema. Y lo, lo otro es de que... Um, eh, sí, o sea, bueno, Le, le Canelier tiene unos lo he escuchado en el seminario hablando de que tiene talleres sobre matonaje, me, me parece muy bien, no, no he leído nada sobre sus talleres, pero eh, hay, hay que aceptar, primer, ya con, con esto, no tan bueno me, me gano, al menos yo, mi, mi primera funa, <risa> pero <risa> está eh, ganarla. Sí, bueno, estamos en, en medio de una distopia en un mundo crecientemente violento. Entonces, como, como decía, la, no sé si era una frase de Bruce Lee o, una, o una, un refrán antiguo chino, pero era como que eh, era mejor ser un soldado en un jardín que un jardinero en la guerra. ¿A qué apunta eso? Que metan a sus cabros a un curso de autodefensa, si en realidad, ahí se lo dejo a los papás, a, a, a los gusto que quieran, mételo a judo, jiu-jitsu, boxeo, full contact, kickboxing, wai-tai, <risa> que sea, pero mételo en una cuestión de defensa, <risa> a estos punto. porque de, de, para empezar de en eso que... van a detener el motor.
1: Eh, ¿sabes qué? Eh, lo que pasa que nos funen a los dos yo ya tengo una funa así que podría esta va ah, a ser la segunda comp
0: compartió el sentimiento
1: no. Entonces. Sí, sí. no, así que nos pueden funar ahora los dos y yo tengo la segunda ya tengo una estrellita ahí. Eh, ahí. sí, sí no, ¿sabes qué? a veces cuando uno se ve expuesto voy a ser autorreferente y pensar Oye, tengo una bebé o sea una niña pequeña eh cuando eh, tuvo que entrar quizás a, a este año con niños más eh, en un nivel que había niños más grandes que ella, bastante más grandes, eh, primero estaba como asustada y, y todo lo demás eh, yo mmm, si a mí me decían que ella le había pegado un niño eh, a mí no me parecía tan mal porque Igual eh, agradezco que en el jardín me contaban el contexto, una riña por un juguete, y él la rajuñó y ella le pegó de vuelta, y él decía, ah, ya, eh, ok, no, yo no, no pedía disculpas, no decía voy a hablar con ella, sino, bueno, se defendió. Eh, porque era casi, ese patio era como la cana, porque todos los días que la mordían, que le pasaba algo, entonces, entonces era como que luchaba por su sobrevivientes, y mmm, nos pasó, sí, que eh, había, hablaba de un niño, eh, ella decía el nombre bien claro, y se, como que se asustaba, así como que hablaba de él y se asustaba. Nosotros creímos, nos pasamos el rollo de que el niño la golpeaba, no sé, algo así. Y eh, preguntamos en el jardín qué pasaba con ese niño. Eh, porque uno le pregunta, ¿y qué te hizo? Y ella no decía nada, decía, no, no, niño tanto, no, 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 eso. Porque ella cuenta, ella a, habla, ya puede decir. Algunas historias breves. Y eh, no, yo creí que casi el niño la azotaba y las la, la educadoras no hacían nada. Y eh, nos cuentan que eh, el niño eh, del que habla es un niño que tiene TEA. Entonces, eh, nuestra hija, eh, era, eh, claro, que era eh, muy amistosa entonces es eh, un poco invasiva con él y él, claro, gritaba, gritaba, gritaba porque, por esta, este tema sensorial, qué sé yo y además, eh, todo el tiempo competían por la atención de una de las educadoras entonces, claro, cuando ella describía a este niño lo que describía era que le asustaba porque gritaba porque ella se acercaba invasivamente a él, como quizás se acercaba a los demás, y él gritaba. Eh, aquí voy con todo esto, que nosotros nos pasamos igual todos los rollos del mundo, y casi no, no alcanzamos a decirle pégale, <ríe> no, pero eh, había una explicación, que um, igual es complicado que el, el, el equipo educativo te diga, no, es que él tiene... O sea, nosotros entendimos que tenía TEA. Nos, nos, nos dijeron el diagnóstico, nos dijeron él tiene una condición eh, neurodivergente, no sé, de, como para que entendamos que le molestaba la, invas eh, la invasión de su espacio, eh, que estén muy cerca de él, que hablen muy cerca de él, entonces gritaba mucho. Eh, yo no sé qué hicimos, y Mauri, ¿quieres que te diga? Le dijimos... Según nosotros le explicamos, yo no sé qué le expliqué, porque, ¿cómo vi? le explica una niña de...
0: Sí, pues si los no entienden, no
1: Claro, ¿cómo le expliqué? O sabes que no te acerques de esa manera, porque por eso él se enoja. Pero algo le dijimos, y lo intentamos. Y después nos contaron, sí, que ella cambió su actitud con él. Y parece que algo nos entendió. Entonces ahí está, el, el, uno, el rol que pueda cumplir este mediador, que es el, el equipo que está ahí, ya que cuando los niños son más grandes es el profesor finalmente, o ahora hay equipo de convivencia escolar, hay un montón de gente, y uno como papá, ¿cómo va a ir a mediar las cosas? O sea, ya era como, eh, porque ella estaba asustada con la situación, y entonces nosotros enrollados totales enrollados totales eh, quizá si hubiéramos sido un poquito más impulsivos de lo habitual de impulsivo, <risa> hubiéramos, hubiéramos confrontado a los padres <risa> nada, no sé, pero la, el, la, la niña, había una explicación para todo, ¿cierto? Eh, y en muchos casos se podría evitar esto, yo estoy hablando directamente de como de la victimización que se ocurre ocurre en, en lo escolar Finalmente, lo que yo te estoy contando, eh, quiere decir que eh, un niño con eh, necesidades educativas especiales permanentes, que va a ser permanente un TEA, eh, va a tener varios compañeros que quizás no van a entender que, eh, como no lo entendía mi hija, eh, y cómo se va a mediar con eso. Y después va a ser más grande y y van a haber otros que no van a entender otras cosas de él y, y a veces eh, a mí me ha tocado en, en escuchar comentarios sobre niños que están en los programas de integración eh, de, de otros padres que los denostan así como como que casi hay que tolerar a este niño y, y este niño es raro, qué sé yo. Entonces. Seguimos victimizando. Entonces, nuestros hijos escuchan eso. Eh, si nosotros ahí hubiéramos dicho: Uy, oh, ¿sabes? Defiéndete, defiéndete, no sabíamos de qué, sabíamos que a la niña le tenía miedo. Eh, está, y, ella era una pequeña maltratadora, ya que estaba replicando solo lo que los frutos de sus padres no entendieron, ¿cachai? Entonces, eh, eso pasa también en, 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 en el maltrato escolar, maltrato, bullying, es, es maltrato, es que lo, los, los adultos no nos ponemos de acuerdo de cómo, cómo trabajarlo, cómo trabajarlo, si... Todos sabemos que incluso en algunos mmm, algunas situaciones muy graves pueden terminar en, en, en agresiones, que son un delito, eh, porque un adulto no, no pudo mediar. ¿Y cómo vamos a mediar si nos hacemos lo mismo en los trabajos? ¿Qué es una realidad?
0: Sí, Pregúntele sí, a la a Hola, <ríe> Mutual. Sí, bueno, sí, bueno sí, uh, ese es otro tema... Una temporada entera, seguro usted? Eh, no, para, para darle el cierre al tema escolar y pasar como a, lo, a lo laboral que es como ven contingente. Eh, no, o sea, sí, en, en, está, está claro que hay dos principios históricos. O sea, el cabro que ejerce matonaje, sí, así con, casi con toda certeza, o es víctima de maltrato en la casa, eh, de alguna forma. O sea, o, o literalmente lo golpean, o lo maltratan psicológicamente. O son estos cabros que... Eh, eh, que se crean con papás distantes, afectivos, o sea, efectivamente distante y como que, claro, no, no tiene figura refer de referencia con, con los carros como que tienen malos hábitos en el barrio, y por eso de ahí agarran el, el tema de, de, de abusar y maltratar a otros. Y también está, está obviamente, claro que. O, tiene connotaciones negativas decirle a un niño y arregla todo porque muchos adultos o sea, muchos arrastran esa cuestión hasta la adultez y, y arreglan todas las cuestiones a golpe cuando son adultos, entonces obviamente que, pero el, lo que se le escapa muchas veces a los psicólogos que de repente con el tema del matonaje escolar pecamos mucho ser hippie, pacifista, que Tú, si tú metes a un chico, a un taller de autodefensa, o sea, no un taller, que, que, lo, que empieza a practicar autodefensa, este chico no necesariamente va a empezar a agarrarse a combo y patas con todo, sino que lo, los mismos profilos, esos, esos chicos como que adquieren una seguridad, se mueven distintos, tienen un ritmo distinto, entonces los mismos matones eh, ya saben que este cabro algo tiene, algo sabe y lo dejan de molestar, o sea, ni siquiera tiene que amenazarlo, o sea, a lo mejor le, le tendrá que pegar a uno que otro, porque los profes siempre dicen no, se, se va a agarrar a combos con los ocho, no, nos va a ponerle sí. a pegar a uno y se acaba el matonaje, entonces por ahí va la cosa, así que, bueno, eso, ahora entremos al tema laboral. Sí,
1: eh, voy a, sí, voy a hacer un breve comentario de que justamente la, como esto de defensa personal, pero más bien aprender eh, a a, a defenderte de, eh, de, de, manera como, de una manera más técnica, más de, de, a, también aprendes a relacionarte mejor con tu cuerpo, como dices tú. Eh, eso para un adolescente que ha sido maltratado es fundamental, de reencontrar, o sea, es conocer su cuerpo. Y también para los, eh, los adultos. Eh, de volverse una víctima, de volver a sentirse seguro en la calle, no porque ay, vaya a ser 5000 llaves a, a quien se encuentre el, y casi armamos un, una nueva banda virtual, sino porque, como dices tú, te, te relacionas de otra forma con tu cuerpo y ahí viene, bueno, es, es un poquito de las terapias corporales que, sí. que finalmente sanan un montón. Sanan un montón cuando uno en el mundo se ha sentido como inseguro, in, inseguro, incluso sin que te haya pasado algo, solo con la amenaza de. Eh, así que yo creo que cuando te funen, consideren eso. <risa> sí, oye, no, a, a los chiquillos de las artes marciales, o he visto adultos que han aprendido de adultos artes marciales, cualquiera sea. Eh, Claro, les hace relacionarse de otra forma con su cuerpo, de um, sobrepasar in, incluso, pucha, hasta la autoestima. Um, ha sido, ha sido. Le mejora así.
0: Les mejoró ese punto que menciono por ahí, es bien importante.
1: Sí. 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 Por, entonces, creo que es como cualquier terapia corporal, que, por ejemplo, el, el yoga, hay gente que lo hace muy bien aprender incluso esas terapias porque se sienten más ágiles, sienten que podrían eh, se sienten mejor para enfrentar ciertas situaciones y si uno se ha sentido amenazado de alguna forma, la, la, por ejemplo eh, las mujeres, ahora me voy a hacer la víctima, no, pero no, tú sabes que las mujeres eh, históricamente no nos sentimos de la misma forma en un callejón oscuro que un hombre, ¿ya?
0: No, no,
1: pues Entonces, eso es. Eso, eso es un, algo, una realidad. Entonces Tener la sensación de que de alguna manera tú tienes el control de tu cuerpo eh, y la, la conciencia corporal necesaria, que también la hacen otras terapias como el mindfulness, que te, te hacen hacer como conciencia, eh, te hacen sentir más seguro en ciertos espacios sin que seas yakichan, Si no es eso. Es como saber dónde estoy eh, y medir toda la adrenalina y el cortisol que va a salir de, de, este, de esta experiencia. Bro. Ese es el tema. Eso. Eh, sí, que
0: sí, no. No, el tema de, del matonaje, así como haciendo el enlace, claro, de gracia, porque esta cuestión sí que no, no se reconoce para nada, pues, o sea, ni, el tema de víctimas ya no se reconoce, pero esto ni hablaba, o sea, el hecho de que, bueno, existe el concepto móvil pero de que se hace matonaje lo entonces, o sea, está como eh, no, no sé si es el que es como arquetípico porque de hecho es bastante frecuente de que uno tenga que relacionarse con jefes tiranos, putados matones pero suele ocurrir también que uno no se lleva tan mal con el jefe, sino que con el que tiene problemas es con un compañero o a veces ocurren situaciones donde bueno, un equipo entero le hace la cama a un, eh, a un miembro del, del equipo, entonces esa cuestión si tú tienes una historia de matonaje y eh, y te, te hace reabrir todas esas heridas que quedaron eh, funcionadas finalmente, entonces, esa herida abierta, en entonces, la gente ter, termina, pero desecha si es el asunto, con el maltrato laboral, porque es tan complejo y por qué es importante reconocerse como víctima de maltrato laboral?
1: Bueno, el, hace un par de años, no recuerdo cuántos, no, ya varios, yo diría que cinco, seis, eh, que se empezó a aplicar este formulario de ISTAS eh, por ley, que es de los riesgos psico eh, que se aplica en todas las empresas, eh, reparticiones públicas, no sé si a ti te tocó contestar alguna vez, eh, que es un cuestionario como de cómo te sientes en tu trabajo de alguna manera, y es, 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 los resultados de ese cuestionario eh, después genera alertas, eh, sobre el ambiente laboral y puedes salir en eh, verde, amarillo y rojo, creo. Bueno, ¿tú sabes, que es, yo, tú sabes que yo trabajé con un prevencionista de riesgo al lado siete años, entonces pasaba sí, escuchando sí. estas cosas. Así que no sé si, si, si estoy en lo correcto, él me va a corregir, me va a reprender si no lo aprendí bien. Pero este formulario ahí está, por ley se aplicaba, tenías un plazo y qué sé yo. Y si no salía mal, no se hacía nada. Si salía amarillo, se hacía... Y si salía rojo, era una intervención casi con, no sé, casi venía el papa a hacer algo. Eh, y otra cosa que ocurría era de eh, que si la empresa, eh, de, el empleador, digamos, tenía... Más, decir, más de dos casos, creo, o no sé si era con, solo con uno, de eh, denuncias en la mutualidad respectiva de desgaste, acoso laboral, maltrato laboral, comprobada, es decir, que la mutualidad dijo, esta persona realmente tiene una enfermedad de origen laboral por acoso, eh, se inmediatamente pasan a ser rojos, eso existe todavía. Ya eh, el, el cuestionario es, si uno claro, uno lo, ve como si, uno lo ve como psicólogo como que tiene 12, no sé si 12 preguntas eh, no, un poquito más y le dice, oye, ¿esto cómo va a medir realmente lo que yo siento acá? Eh, y después te aplican si realmente eh, sales en rojo te aplican uno larguísimo eh, que eso sí puede medir cómo te sientes ahí pero tú sabes que las mutualidades, cuando uno está enfermo y uno dice que puede ser laboral, tendinitis, qué sé yo, siempre cuestionan mucho eso y tratan de que no salga como laboral, sino que, no sé, tú te quejas que tienes eh, lumbago, por eh, estás mal sentado todo el rato y ellos, no, no es preexistencia, ¿no? es esto no es de origen laboral. Siempre tratan de hacer eso. Entonces, el que la mutualidad diga esto es de origen laboral este, esta persona está estresada, deprimida por algo laboral significa que es brígido <risa> o sea el, 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 es importante sí. que porque eso significa que ellos se van a hacer cargo monetariamente de tu tratamiento que bueno uno no de acuerdo a los tratamientos que dan, pero igual es, implica dinero y ellos van a pagar las licencias médicas, todo lo que implique eh, desde que ha empezado eso eh, es como un susto para pa las empresas de tener eh, caso centinela que le llaman ¿cierto? ¡Oh, ¡un caso centinela y una vez me, me tocó responder una fiscalización eh, porque te llegan a fiscalizar de la seremia de no sé cuánto y la cuestión y parece que no había nadie más en la oficina y tuve que yo y pedían muchos, muchos papeles y claro, hablan de estos casos en tinela, pero hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, y todo tiene que estar como en orden tiene, en, en norma eh, yo no sé si eso le sirve más al, al trabajador eh, pero sí genera un precedente, porque eh, también la mutualidad hace sugerencias. O sea, no es solamente que digan tanto que a ti te pasó algo y qué sé yo. Hace sugerencias incluso de desvinculación de personas. Yo lo he visto. ya Y ahora pues, la empresa puede tomarlas como no. Pero hay otras que son más obligatorias, como que, no sé, pues, te cambien de departamento por tantos meses, cosas así. ¿Ya? Eh, pero sí sugieren determinadas cosas y si ven que tu jefe es él. Y ya aparece como cuarta vez ese jefe en, en una situación así. Eh, ahora, eh, para que una persona llegue a eso. <coughs> Desde mi experiencia, tienen que pasar por lo menos dos o tres años insistiéndole que es momento que vaya. Eh, ¿Tú ves a alguien desgastándose así? O incluso llegan, a la, a la, pueden llegar a la consulta privada, donde no sé, pues, Mauro, ¿uno se podría llenar de dinero teniendo ese paciente a costa de... ¿Cachai? y que no reciba lo que le corresponde a la mutualidad. Igual va a quedarse con su psicólogo particular. Pero, eh, pero para que esa persona quiera hacer algo respecto del tema, implica reconocerse como víctima. Y en el entorno laboral, reconocerse como víctima mm, es, es mal visto. Después crees que te pueden perseguir de otra manera. Eh, al final como que el único que pierde es uno, ¿cierto? Eh, como que no, realmente, ya, ahora voy a cumplir mi horario hasta las 6 de la tarde. Y ya te empezaron a mirar feo porque les gustaba que te quedaras a las 8, hasta las 8 y gratis. ¿Cacháis? Entonces ya no te miras tan bien. Tenemos mucho eso en, yo no sé si en, en otros países, por lo menos en la cultura chilena, esto de, de que, como que tuvieras que sufrir en el trabajo y, y, y mientras más sufre <ríe> y haces extra, de hecho las evaluaciones laborales que eh, hacen es como las, las notas máximas puntúas cuando haces más de lo que te corresponde. Entonces, ¿cómo? ¿Y qué es más de lo que corresponde? O sea, limpiar el baño, no sé. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo convencemos a alguien de que podría ser víctima? De, un, eh, de acoso, de maltrato. Eh, el acoso es algo más, cierto, más... Ahí se me fue la palabra. Sostenido en el tiempo, ¿cierto? El maltrato puede ser no, sí. episodios únicos. Eh, pero eh, reconocerse allí, uno adulto, creyendo que tú tomaste tus decisiones, y sobre todo eh, pensando que quizás puedas perder tu carrera. O sea, que el mundo se va a acabar ahí, porque eso se piensa, ¿cierto? Eh, es, Acá yo hago algo, me, me van a tachar de problemática y se terminó todo en la vida. Eh, entonces, el, el, el maltrato laboral, de, bueno, como te digo, está toda esta ley, que yo no sé si, yo no, no tengo estadísticas ahora, si ha aumentado las denuncias en, desde su... Y si realmente la gente se está atreviendo a hacer estas denuncias. No son empleadores. denuncia al empleador.
0: Sí, no sé si es el asunto. Y tiene que estar muy relacionado con el tema también de, bueno, aquí toda la victimización, pero igual bueno, con el abuso sexual, y las agresiones porque si la persona no, no, no busca una no busca justicia finalmente porque no se la van a dar pues si se sabe que no se la van a dar entonces los trabajadores están tremendamente desprotegidos así como ya más, no sé, más más coloquialmente no sé para qué no le hacen perder el tiempo los colegas, los psicólogos laborales para que hagan esa, se pasen toda una tarde ahí tabulando el la guía de testa ahí, para que después el otro vaya y ponga a su primo de, de director o subdirector. ¿Para qué le hacen perder el tiempo? O sea, hasta, o yo agradezco la plata, pero ¿para qué me hacen perder toda la tarde de esos test, tabulando esos puntos <risa> Eso es punto.
1: Aquí se el tiempo al colega.
0: Sí, ¿no? O sea, pagan, pero igual, una pérdida de tiempo. Entonces, igual le voy a dejar al primo. Sí, pues. ¿No? Y, o a la mate que esa cuestión no más es bien común también entonces no y lo, y lo otro igual es de que y, claro o sea es el tema también con, con, con los trabajadores saben que están totalmente desprotegidos eh, se me cae totalmente el curso de pensamiento así
1: que mira lo que pasa es que quizá este tema igual te afecta ¡Ah!
0: Sí, muy probablemente.
1: <risa> eh, a todos un poco, eh, en alguna etapa de la vida, ¿cierto? Porque ¿sabes qué pasa también? No sé, en tu experiencia, voy a, voy a me, te lo voy a preguntar como desde lo, desde, como psicólogo, experiencia personal, pero igual a veces tienen que pasar hartos años y una vez he salido de esta relación violenta, como para entender que fue una relación violenta. Eh, sobre todo cuando uno es más inexperto que es muy similar a lo que ocurre en las relaciones violentas de pareja eh, te cuesta salir de ahí de algún modo te dicen eh, tú quieres seguir ahí y, y como que todos te dicen oye ya, es que lo mejor es que te vayas de acá busca otra pega sí, sirve, que...
0: se me perdió. Mm.
1: Sí, busca... Ah, mira, te leí el pensamiento. Es yeah. El, el Busca otra pega y todo, y como que te hay pegado de que no, yo no puedo, porque quizás no hay más pega, es que esta es la mejor pega que yo podría tener, porque, no sé, no, de alguna manera te convencieron que solo puedes estar ahí. Eh, a mí me ha pasado, pero yo creo que cuando era más, más cabra, pues, cuando uno tiene menos experiencia de que, y, y crees que las cosas son, pueden ser finitas, o sea, que, que va, va a terminar ahí tu vida. Eh, y como que vas a decepcionar a alguien si te quedas sin trabajo. Eh, <coughs> siendo que, eh, si te puedes sostener de alguna manera, te puedes mandar a cambiar, si no, no ocurre nada malo con eso pero entender que está sufriendo y que hay una situación de maltrato, yo, yo recuerdo que en, en, en un trabajo yo sentía los pasos de una persona que trabajaba conmigo, ni siquiera era mi jefa, solo una, una persona que trabajaba conmigo, y a mí se me apretaba la guata, me daban ganas de ir, así como de ir al baño, solo escucharla. Si escuchaba su voz, era peor, ¿sabes que Empezaba a sudar, así como mal. Y yo era un poco su superior, o sea, yo tenía que coordinar, yo la coordinaba, digamos, y, y le tenía terror, le tenía terror. Y, y me, no, no sé, no sé cómo entendí que había que salir de ahí, pero había que hacerlo y busqué lo que fuera. Eh, porque cuando era un malestar físico ya me acordé me empezaron a dar alergias Una, degeneradas alergias Deform, yo quedaba deformada <ríe> mi cara así de, me iba así dejaba esas que se te cierra la, que te tienen que inyectar realmente y todo y era puro esa, esas alergias no me han vuelto nunca más en la vida eh, y era claro un, un, yo creo que, que había algo que, que me hacía sentir que yo tenía que aguantar eso eh, si no no, no, era, no era fuerte, no, no era un sobreviviente como dicen los gringos, cierto eh, ella es sobreviviente de violación ella es sobreviviente de violencia doméstica no es víctima eh, y, y yo creo que ahí está un poco el juego eh, y sí, quizás los trabajos no, no llueven de, así de, sobre todo en estos tiempos sobre todo donde existimos tantos profesionales nos vendieron tanto la pomada que había que ser profesional sí. <ríe> <ríe> y entonces eh, pero eh, yo creo que, que son años para reconocerse también acá en, en la violencia doméstica se habla que son, se habla no estoy ni siquiera citando estoy diciendo algo muy algo que son siete años cierto me acuerdo no sé si tú te acuerdas de eso, eh, Mauricio, cuando salió el caso Dima, de ahí salía Hamilton hablando 30 años después, todos decían, ay, ay, ¿por qué habla ahora?
0: Sí, pues eso.
1: ¿Cierto? ¿Por qué habla ahora? Y, y lo, lo, bueno, tuvo que hablar nomás porque la mujer habló, su señora. Eh, y como que se filtró y la cuestión, esa es la historia. Pero eh, esa es la típica de, de cuando el, la víctima que, que devela, que fue víctima después de mucho tiempo, eh, ese, ese otro elemento que se reproduce en distintos cuadros de victimización.
0: Sí, toma sus tiempos, eso, eso es lo otro, también no es fácil. Eh, así como para pa, pobre, porque igual, da le da, dan un capítulo aparte, pero de por qué se arma la negación, o sea, a nadie se le ocurre espontáneamente eh, este no asumir que, que no, que lo que me están haciendo está mal, pero ya no voy a hacer nada al respecto. No, esto se produce en la intersubjetividad, pues, en la interacción con los papás, uno aprende que uno no, no puede pedir ayuda porque no te la van a dar y eso después es de adultos y a nivel cultural, claro, uno intenta, no sé, contactarse de repente con, bueno, ya está, ya vimos, está claro que las instituciones no, no apoyan en nada, pero de repente incluso los, los mismos amigos no, no apoyan en nada, en realidad, o sea, o, o hacen lo mejor posible, pero siempre es como de ya, te da vuelta a la página, o sea, están, están apuntando al, al mito ese de la cura instantánea que nos cuestión que finalmente... Entonces, claro, a, a qué apunta como a nivel más macro, que bueno, un sociólogo la podría explicar mucho mejor esto, pero. Eh, eh, y claro, o sea, eh, la, 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 las víctimas de maltrato no logran encontrar un eco, porque está lleno también de víctimas de maltrato en negación, víctimas de toda clase de cosas, de eh, abuso, negligencia, maltrato escolar maltrato laboral, y cómo sabemos que finalmente esta cultura está llena de víctimas, bueno, por el, lo espantoso índice de consumo de drogas que hay, detrás de todo consumidor de droga hay una víctima prolongada de trauma, entonces por eso está lleno de víctimas y más que en su afán de estar en negación, no quieren escuchar al otro, y eso es una de las complicaciones que trae a nivel como social que uno no se reconozca como víctima, que le hace daño a otra víctima no sé cómo ha visto el cuervo? sí un clásico de la adolescencia cuando está muriendo el driver con Tintín y antes de clavarle el cuchillo le dice víctima, ¿acaso no lo somos todos? Uh
1: -huh. Y ahí está, eso es una, una frase como para el bronce. Sí, pues. No lo so, De alguna manera, alguien te va a victimizar quizás alguna vez en el, Alguna vez en la vida. Yo estuve eh, haciendo un esta es este una, una revisión muy cual, cuantitativa. Estu, me metí en la página de la fiscalía solo para ver un poco si era, era tan cierto como esto de el dicen qué. Eh, para ver los índices de victimización ¿ya? y hay un reporte del primer semestre o sea, del primer trimestre que es del 1 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2023 esa es la última y la cantidad de victimización eh, estamos hablando de esto y esto es lo que se ha denunciado o sea, imagínate lo que no se denuncia eh, 385.376 víctimas de algún delito, ¿ya? De algún delito. Son más hombres que mujeres. El 51,98% son hombres y el 48,02% son mujeres, ¿ya? Pero esto implica todos estos delitos. O sea, vea, no los voy a nombrar todos, pero es delitos contra la intimidad, delitos de... De tránsito, eh, delitos sexuales, está dividido, sí, ya eh, lesiones, hurto, homicidio, femicidio. Eh, eh, entonces, bueno, por eso los hombres aparecen más victimizados, pero en la violencia intrafamiliar, obviamente, las mujeres eh, denunciamos y somos más víctimas, eh, llegando al 75% que denuncia, estos son, son hombres eh, <coughs> y esto va a ser una va siendo una diferencia por región y en la categoría de los delitos de violencia intrafamiliar, es, igual es súper amplia, ¿eh? algunos que no hay, es amenaza, delito sexual, desacato, homicidio incendio <risas> incumplimiento de pensión de alimentos to, todo eso, secuestro o sea eh, en Chile hay secuestros imagínense y, de, y por violencia intrafamiliar, miren la cuestión eh, y tienen una parte especial de la ley 20.084 que es la de ley penal adolescente ¿ya? Eh, que son números más que tienen que ver con los delitos que, que cometen más que la no, tienen, no, no es la victimización eh, pero si hablamos de solo el primer, o sea, el primer trimestre estamos hablando de harta gente que denunció. Eh, y como te digo, de todos los delitos de la vida, así como hay delito económico, todos, o sea, podemos ser victimizados de distintas formas. Eh, y, pero estoy hablando de los que son delitos. Porque el que nos acosen en la pega no es, de, no es delito. ¿Ya? El que... Eh, Incluso pasa en grupos de vecinos, que los vecinos se lleven mal conmigo y me vengan a tirar basura a la casa. A veces ahí, es, es muy amplio. Eh, y re, voy a recordar algo eh, bien que viene en la psicología social y que es que tiene que ver que cuando las personas estamos en grupo, eh, igual como que mmm, nos ponemos más vígidas. no el, el, el estar en grupo como que nos disociar un poco y nos hace ser como uno, sobre todo para la agresión, eh, eh, que es un fenómeno, yo lo encuentro brutal y, y se ve mucho, bueno, sucede como en los colegios, y sucede en, en los grupos laborales, como un grupo completo contra una persona, no solamente uno. ¿sí? Eh, entonces ahí no sabes al final quién es el que está. No hay ni un líder, no queda ni claro eso. Eh, ese es, es un fenómeno de grupos, de los terribles fenómenos
0: de grupos. Sí, bueno, y eso como retomando y dándole como el cierre al, al, a, a esa idea que se me fue. Claro, uno lo, los pacientes los puede tener en terapia y todo, y, y uno los, los va a recibir y todo, pero uno no, no, no los va a hacer monear, pero uno como que de alguna manera lo, lo va, les va a tratar de hacer entender de que tienen que irse a ese trabajo porque es una fuente de estrés. Ahora, el problema es eso está bien, pero económicamente no es tan bueno, porque igual... ¿Por qué este paciente tiene que irse a este trabajo hacia su fuente de ingreso? Entonces, claro, y finalmente uno se encuentra como saltando de trabajo, igual que, que los canguros, y finalmente es porque uno entra, entra y sale de ambientes disfuncionales porque no están así de un rato atrás, o sea, los procesos de selección, o sea, me, me voy a decir que son un poco rigurosos, o sea, a lo mejor son rigurosos por parte de los colegas, pero a la hora de los que hubo, arman equipos pareciera como una especie como de, de estofado con la gente más disfuncional posible, entonces, claro, ¿quién va a querer...? Entonces, eso, hay una pega que tienen que hacer acá los lo legisladores respecto a eso, a proteger al trabajador, de este tipo de cosas.
1: Sí, bueno, tú sabes que eh, el, el poder que tiene el, el colega que hace la selección, en una selección, no es ninguno. Eh, uno puede poner, eh, en, en mis años mozos, que ahí le hacía su freelance de evaluación laboral eh, me acuerdo una vez que eh, era un cargo alto para agente es decir, el gerente de un lugar y eh, entre, eh, le hice el ciclo laboral a cinco personas y a cuatro Estuvieron bacán, pasaron, todo bien, y uno lo puse que no estaba apto para el cargo y todo. Y después de un tiempo, no sé, estaba viendo como la tele, y aparece él en la tele dando declaraciones y aparecía Uf. su
0: nombre,
1: y era, y era gerente. <risa> <risa> entonces dije, ¿para qué gastaron plata si iban a dejar a este? Y claro, ese gallo era el que menos plata pedía, sí. <risa> todos los otros pedían eh, más eh, me acuerdo de eso entonces eh, después otras eh, grandes empresas uh, del retail que te pedían que cambies el informe porque esta es una buena persona tú no tú no la entendiste entonces eh, el, el psicólogo ahí puede filtrar que no se te pasa un psicópata no más pero en la medida que la empresa quiera que eso ocurra po. eh porque también a veces hay errores y hay algunos que pasan hasta sin psicológico, porque hubo un error de las bases y la cuestión. Entonces, para formar equipo, eh, yo creo que, y, y porque confío en el trabajo de algunos psicólogos laborales, organizacionales, eh, que he visto su trabajo de cerca. Sé que formarían buenos equipos. El tema es que de arriba te quieran escuchar. Eh, Ese es el tema.
0: Sí, pues en mayo el asunto. Eh, no, esto, no, compañero, no, 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 no son cargos. O sea, creo que quedó como bien, bien sintetizado el, el tema. Sí, pues, tema en son. este capítulo. Eh, yo
1: quiero terminar solamente eh, me, mencionando que. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de las elecciones y todo lo demás, o cosas que no podemos manejar un poco, eh, no, no olvidar la violencia institucional de la cual somos víctimas cotidianamente. Eh, hoy día yo veía en la tele como las ISAPRES estaban defendiendo de su alza y que realmente ellos deberían haber subido un 80%. Y ni no siquiera sé le iba a pagar eso. Pobre
0: gente de eh, eso.
1: Sí, pobrecita, no, no tienen nada. Eh, y, y ese 80%, yo no podría pagar 80% más, y eh, Y después salía al, en, en las noticias, al lado salía las muertes por las listas de espera en salud en el primer semestre. Entonces, se queda, o sea. Tengo las isabras que me quieren cobrar hasta el alma, y tengo, si me voy al sistema público, una lista de espera que me voy a morir. Salió una señora que esperó como cinco años, y cuando la llamaron se había muerto hace dos. Entonces, sí. esa, esa violencia institucional que vivimos día a día, eh, no nos puede... Eh, a, eh, como que nos acostumbraron un poco a vivir de víctimas eh, y, y, y no podemos eh, estoy llamando a la revolución no, no estoy llamando a la revolución pero sí, eh, algunos de los argumentos por ejemplo del, eh, de cuando existió ese está, llamado, este social era esta, esta la rabia con esta Viol eh, violencia institucional eh, entonces yo creo que en, en la medida que igual permanezcamos mmm, no sé si alertas pero sí conscientes ya, si yo le voy a pagar a realizar por lo que ellos me dicen, ya yo voy a estar en la lista de espera de años pero yo sé que soy una víctima de esto eh, y eso no es hacerse la víctima como dicen algunos por ahí. Eso no es andar llorando, no es que si trabajaras más, tendrías más, no, 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 no. Eh, eso no es ser víctima, o sea, no, no es hacerse la víctima, es ser víctima. Y somos víctimas de muchas instituciones. Eh, y eso nos, hace acostum eso nos per permite que luego nos acostumbremos a, a ser víctimas más internas en estas partes, según yo. Eso, con eso quería cerrar.
0: Sí, sí, no, concuerdo plenamente. Así que, bueno, eso de momento y quedaríamos pendientes del que, de tema que surja para el próximo capítulo. Así que ahí...
1: Sí, eh, que seamos, eh, por favor, si quieren cualquier comentario en el Instagram de... Ay, ¿cómo es? Y, hola,
0: Mauricio Ibarra Valdejo. Ahí,
1: ahí nosotros subimos. También la información de, del podcast y ahí pueden hacer los comentarios. Eh, bien recibidos cero
0: Sí, no, en el canal igual pueden preguntar. O sea, en, en la página de, de la cuenta del podcast está en Spotify también ah, Ok. No okay.
1: Así que, okay no, no, sí. O sea, eh, yo no ocupo ese poco... sistema,
0: pero quiero ver cómo funciona el
1: ya, por favor, entonces háganlo, porque yo no sabía, porque soy una tremenda ignorante de... No,
0: sí, yo lo sabía, pero tampoco lo he visto, entonces, sé por eso, para que alguien lo inaugure, porque para ver cómo funciona, entonces.
1: Por favor, aquí alguien nos haga un comentario. Claro. Ya en, en Spotify.
0: Sí, sí pues, bueno, en Instagram, así donde bien. sea, sí. Todos siempre... Ya, pero, para
1: probarlo, para probarlo, ¿ya? Sí, para probarlo.
0: Así que buenas
1: noches
0: a todos. Sí, pues, así que en eso quedamos, buenas noches, saludos a todos. Ya. Saludos a todos.